1: Súbale el volumen a su radio, por favor, súbale el volumen a su radio, porque tengo en la línea telefónica a la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. Señora embajadora, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, estimado Jesús. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio y con radio El Heraldo, que sé que está llegando cada vez más al sur de los Estados Unidos
1: afortunadamente hemos tenido un crecimiento muy importante y no sabe, embajadora, cómo le aprecio mucho este comentario al inicio de esta charla que en unos minutos quiero llevar a cabo con usted, pues un día histórico en los Estados Unidos, ¿vio usted el ánimo, el, 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 la, la esperanza que se vive en los Estados Unidos por un cambio de gobierno tan esperado? ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué, qué nos comparte de su experiencia ahora que estuvo usted como invitada especial ahí en el Capitolio?
0: realmente una toma de posesión histórica, un acto histórico por diversas razones, no solo porque se llevó a cabo en días posteriores a ese asalto inédito que hubo el capitolio, que el 6 de enero, que algunos han calificado aquí como insurrección, eh, pero se llevó a cabo en medio de una pandemia que obliga al distanciamiento social, y que entonces no pudimos ver esas masas de personas que venían a festejar a su presidente porque no estaban las circunstancias ni de seguridad ni sanitarias propicias para ello y vimos en cambio un mar de banderas entre el Capitolio y el Monumento a Washington en el, el obelisco pero al mismo tiempo vimos una ceremonia muy sobria, muy elegante y que mandó el mensaje central del llamado a la unidad de los estadounidenses después de eh, la polarización que se vivió durante las elecciones e inmediatamente posterior a las elecciones. Y al mismo tiempo, con todos los símbolos y la participación, las participaciones que hubo, fue un reconocimiento a la diversidad de los Estados Unidos. Desde la poeta, la joven poeta Angela Gorman, que estuvo... Eh, magnífica, con una poesía verdaderamente conmovedora, con hasta la, la Bombero, que hizo justamente el juramento de lealtad a la bandera, eh, con idioma de señas también, hasta la participación de J. Lowe hablando en español, eh, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina que tomó el juramento de la vicepresidenta Harris, y por supuesto la vicepresidenta Harris, que es hija de inmigrantes amaiquino y de la India, eh, mujer, la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, y un presidente, Joe Biden, que ha sido senador desde los 29 años, que fue vicepresidente en dos ocasiones, que ha sufrido tragedias familiares que hacen de él lo que todo el mundo lo describe en Estados Unidos, quien lo conoce, como un tipo decente. Digno. Yo lo conocí, y esto es algo que no he contado sino hasta ahorita, lo conocí hace muchos años cuando vine de Becaria Fulbright a un curso a la Universidad de Delaware, justamente, un curso sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, y parte de las visitas de ese curso fueron a los dos senadores de Delaware, Tom Carter, que es un senador por Delaware, y el entonces senador Joseph Biden, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Un hombre que conoce a uh -huh. México, que ha viajado por México, que conoce a América Latina y que fue apasionado en su discurso de hoy, un discurso de conceptos, un discurso desde el alma, no fue un discurso de diseño de compromisos de gobierno o de políticas públicas, eso ya lo habían anunciado antes y lo están cumpliendo ahorita con las primeras órdenes ejecutivas que está firmando y el envío al Congreso de la ley migratoria pero fue un discurso de conceptos y de llamar al alma de los estadounidenses a la necesaria unidad para enfrentar el futuro.
1: Bien, pues hay un conocimiento profundo y por lo que puedo escuchar, embajadora, pues una, una enorme esperanza ¿no? de que las cosas mejoren en los Estados Unidos y que evidentemente eso derrame. Hacia países como México, tomando en cuenta que somos eh, de los principales socios comerciales de los Estados Unidos y que mucho de nuestro comercio exterior depende de, 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 de los Estados Unidos, de la Unión Americana. Hoy Ricardo Monreal, senador de la República. ¿Sí? hablaba de la importancia de iniciar cuanto antes pues el, la comunicación y los acuerdos, más allá de los desencuentros mediatizados, así lo decía Ricardo Monreal. Ya existe un plan de acercamiento, de diálogo entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de los Estados Unidos, para no nada más eh, continuar con la buena relación en todos los sentidos con los Estados Unidos, sino potenciarla, hacerla crecer, embajadora.
0: Sí, yo creo que esto corresponde dar la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que hace la embajada es mandar los informes y propuestas a la secretaría sobre las áreas de oportunidad y cómo tenemos que trabajar en esas áreas de oportunidad y dónde se puede avanzar y hasta dónde. Y también ahorita con el cambio en el gabinete y en todas las diferentes estructuras de gobierno de los Estados Unidos, estamos identificando quiénes van a ser ahora nuestros interlocutores, ¿no? Para ir, para justamente decidir a qué nivel se pueden resolver ciertos temas y a qué nivel se pueden resolver otras Tenemos importantes aliados en el Congreso. Yo simplemente en estos días he seguido hablando con todos los congresistas hispanos, con varios senadores, ya sabiendo que venía el proyecto de, de reforma migratoria justamente para estar ahí. Vamos a tener a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, trabajando en el Consejo de Seguridad Nacional. Temas de la relación con México, de la frontera y Centroamérica. Entonces ahí tenemos una interlocutora de privilegio. Vamos a tener otros interlocutores también de origen latino. Bueno, pues el secretario de Salud para cualquier cooperación en COVID es Javier Becerra, de origen mexicano, mexicano-americano que era el procurador general de California y que tantas batallas dio por los trabajadores indocumentados y por otros temas. Entonces yo creo que se puede avanzar y potenciar esa relación en temas que hasta ahora habían sido temas de ficción, como migración, yo creo que puede tener un aspecto mucho más positivo, temas de frontera para cambiar la narrativa de esa, eh, eh, esa que prevalece de que la frontera es crimen y violencia uh -huh. y yo creo que no es solo eso ni mucho menos, uh -huh. al contrario la frontera es sinónimo uh -huh. de innovación uh -huh. y creatividad y tenemos que trabajar en temas de cooperación educativa, científico técnica, de medio ambiente y no es que ten, no, no que tengamos que hacer algo que no hayamos hecho sino como bien dices Jesús Martínez es potenciar lo que estamos haciendo elevarlo, duplicarlo, triplicarlo uh -huh. para beneficio de nuestras
1: comunidades y trabajar de completamente de acuerdo con las comunidades. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Uno de los primeros pasos, embajadora, es como lo precisamente lo escribía y lo comentaba el senador Ricardo Monreal, es tratar de, de eliminar sí. esa percepción mediática y subrayo percepción mediática de una especie de desencuentro al no existir un reconocimiento el mismo día de la elección en los Estados Unidos y al no estar mencionado dentro de los primeros contactos con líderes mundiales de Joe Biden, por ejemplo mañana se va a comunicar en primera instancia con Justin Trudeau, a nosotros nos hubiera gustado escuchar el anuncio de que en segundo término se comunica con Andrés Manuel López Obrador, por el mismo hecho que estamos en un acuerdo comercial muy importante podría decirle uno de los más grandes del mundo me hubiese gustado escuchar eso, pero no lo escuchamos, entonces creo que esos diálogos se vuelven imperativos en el corto plazo, usted como no,
0: embajadora? Yo creo que los diálogos se van a dar y la llamada también entre los presidentes se dará en el momento oh, oportuno. Hay que recordar, por ejemplo, que ahorita ya eh, entre Estados Unidos y Canadá hay un elemento de ficción que seguramente será superado, puesto que el presidente Biden anunció la suspensión de la construcción del oleoducto Keystone XL, XL, que trae justamente el, el petróleo crudo desde las arenas bituminosas de Alberta a los Estados Unidos por razones medioambientales. ese es un tema que ha sido un tema de fricción desde hace muchos años entre Estados Unidos de Canadá y Canadá, que seguramente abordarán eh, los el primer ministro y el presidente. Yo creo que en su momento, cuando los tiempos así estén maduros, se puede dar la llamada. En este momento, justamente mi equipo y yo misma, estamos analizando ya el contenido de las órdenes ejecutivas, porque había salido en la prensa lo que contendrían, pero una cosa es lo que sale en la prensa con anterioridad y otra cosa es ya ver el texto de las de, de las órdenes ejecutivas de, de, de la propuesta de ley migratoria, y entonces estaremos trabajando estos temas para darle la información a la Cancillería Mexicana, a la Presidencia, y que la conversación entre los presidentes sea no solo de cortesía, sino muy sustantiva sobre uh -huh. los temas de gran importancia para ambos países.
1: Correcto. Embajadora, quiero compartir con usted en estos minutos porque acaba de escribir Marcelo Ebrard Casaobón, secretario de Relaciones Exteriores, sí. lo siguiente. En su cuenta de Twitter escribe el secretario Marcelo Ebrard, México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía. Como escribió el presidente López Obrador hace unos años a la hora presidente Joe Biden, los puentes abren paso a la cooperación y al alenten entendimiento. Bueno, lo platicábamos y en estos instantes conocimos ya del primer mensaje pues muy claro, ¿No? Dirigido hacia hacia los Estados Unidos, embajadora Marta Bárcenas.
0: Así es, no me sorprende el mensaje porque el canciller, yo estoy en contacto, en constante comunicación con el canciller y estaba esperando que justamente sacáramos ese saludo para la vez yo retuitearlo y
1: darle resonancia aquí en los Estados Unidos. Magnífico. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, embajador, el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido desde sus ojos, desde su experiencia como testigo de lo ocurrido en este día histórico allá en los Estados Unidos. Todo lo ocurrido desde muy temprano eh, y bueno, pues estaremos muy atentos de cómo se va. Eh, sofisticando y complementando esta pues muy nutrida, compleja sin duda, pero muy importante relación entre nuestro país con los Estados Unidos. Embajadora, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy a sus órdenes, a tus órdenes Jesús y de tu auditorio
0: y siempre informando porque México y Estados Unidos tenemos que conocernos mejor y entendernos mejor.
1: Sin duda alguna, y sobre todo con estos cambios que han tenido ambas naciones, esta es una necesidad de todos los días. Embajadora, le envío un abrazo, gracias por participar. Muy buenas noches.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta pronto, que le vaya muy bien.